0: 呃，这种包括与人交往过程中的一些问题，我们会通过一系列的课程呢，呃，进行培训，对大家的这个思维习惯和意识的样子啊，做到一个有序的，然后有逻辑性的这么一个培训的课程。那么我们的课程呢，主要分了分了八节课，八节课的时时长呢，我们大概会设置在这个三个月的时间。那么呃。我们会去进行一个系统的梳理，包括你对自我的定位啊，然后思维等等方式的一些培训，呃，这是我们课程的目的。今天我们公开课的这个内容呢，呃，会是也是跟这个课程相关的，我们会去讲一些我们学习过程中的一个问题。我们今天课程的主题是三大思维陋习让你一事无成，这个大家可能会问啊。呃，什么是思维陋习？呃，当然这说说说都通俗易懂，就是不好的习惯嘛。但我们在这里加上定义是思维的陋习。然后呢，可能大家在这个呃，特别是年轻人吧，刚出来社会的时候，我们自己通过这个你要发现，基本上呃可以归为三类人啊。三类人的话呢，基本上会把自己这种思维的这种陋习啊带到你的生活啊、工作里面。然后的话呢，让自己在后面呃产生很多的这个困扰，长期以往的发展下去呢，对于你自己的这个生活的形成啊，呃，包括你的这个与人交往，包括你的这个工作的这种习惯，都会造成非常不好的负面影响。这三大思维漏习是什么呢？第一种，听清楚啊，第一种叫不思而动啊、呃，这种。说白了就是说，凡是不过脑，就很多的事情根本不去思考，不去研究，呃，甚至对很多的这个事物的结果啊，没有一个直观的这个认识。呃，习惯性养成的呢，可能我们经常会听到这个训斥的话：“你怎么就没脑子啊？你怎么就不动脑啊？对吧？”说话的时候呢，呃，张嘴就来，呃，一一一跟人交谈的时候，基本上张嘴就来。很多的东西，嘴上基本上说的这个话，有的时候你自己有的时候都会觉得自己的这个嘴很急，说出去的话收不回来啊，有的时候还还甚至打圆场都打不回来。所以这这个东西呢，我所觉得最主要的问题是在于思维上的意思，就你基本上很多无论是讲话和做事，你基本上都没有去思考这个重点。第二种呢，讲的是有想叫思而不动。啊，我们说的梦想家，就每天做的都是白日梦。我可能会想很多很多的问题，啊，可能每天会有各种心理的斗争，会有各种心理的情绪，会有各种的这个小负面的这种因素在。但是呢，真正到了你做事的时候，就做不了。这种我们称之为这个梦想家或者空谈家。那么第三种呢？第三种呢，啊，我们叫急功近利，啊，很多的情况下呢，呃，特别是年前在身上的这个毛病，哎，有的时候大家也很容易看到什么样是没有的，凡是一讲到什么，就是想的，有没有最快的方式，有没有最好的方式，有没有这个能够一下子让自己这个发财呀，或者一下子让自己把这个事儿做成啊？有没有捷径？经常会因此而。把这个思维陷入一种呃怪圈，这种怪圈会把自己思维引入一个我们也不能叫歪道，反正引入一个思维的这个不正确的道路上，长而以往呢，形成了一种比较偏激的人。所以这三种情况基本上在年轻人身上都会有。呃，我想问一下，呃，这种当然我们这种授课的方式让大家面对的是互联网这个一个空间。然后呢？其实说说到底，我们实际相当于是面对面，就是自己在面对自己。我想你们真实的想一下，你归属于这以上三种哪一种？大家有回复吗？第一种思而不思而动，就不动脑，干什么事都不动脑，没有主观的意识，没有思考的路径，很多事都不知道怎么干啊。第二种。思而不动，想的多，做的少，啊，第三种急功近利，想了什么？呃，就是去用最快的方式、最有效的方式、最简洁的方式想去取巧啊，这里面我希望大家能够积极的反馈，我看看大家的这个反馈的情况。天哪，一二三都有的人，我觉得这个不太现实。因为一跟二是不能同时存在的。你说思而不动啊，这个或者是根本就不去想去做，呃，这个基本上不会同时存在。当然也会有你可能会面对某些事情的时候啊，当这个分开来看，我主要说你在这个性格上的呃最占主要性格的因素是哪一种？大家只选一种，一、二、三啊。就确实像我说的这个问题，大家都有。<咳>这样吧，呃，我刚才说了抛了这个命题，就三大思维陋习，呃，这基本上是年轻人的通病啊、呃，大家也都回复了有各种各样的情况。那现在这个时间段呢，我想大家可以来提问，就问一问，呃，你们这个处在自己这种陋习上面。你的一些困惑，或者是你发生过的这个事情，可以我们来做一个沟通。这个有同学来提出自己的这个呃经历，或者是这个观点，来跟我进行一个碰撞吗？呃，可能大家可能打字会比较慢啊。有时候跟人开不当的玩笑得罪人啊，这是我说的第一种啊，就是不思而动，这种就是你经过基本上。呃，除了行为以外，还有讲话，就很轻易的，就我们叫张嘴就来啊、呃。有时候这个有一些我们可以用一些口头禅就可以来表达这个东西。你你最经常我们听到有没有搞错啊？凭什么呀？对吧？啊、呃，可能很多人会去说这样的一种语言。其实这个时候，呃，你有没有从思想的点上面去思考这个问题？有没有搞错？凭什么？其实这个凭什么你自己有没有去思考？有很多的道理，其实都是蕴含在你这个对于一些事情看法和言语表达之前的东西，是你要去思考。你说啊，难道我每次讲话我都要这样去思考？我说对的啊，因为思维你你觉得会可能这个想起来，我们讲起来这个思维很很漫长，但其实这个按计算机的处理能力来说的话，我这个根本跟我们思维相比差十万八千里。也就是说，你的这个一个 idea 一个念头，可能在大脑里面演算了无数次的时候，其实，在你说话之前，就那么 0.1 秒都不到。所以，这种思维的方式一定要去建立。执行力总是不能提高，知道对着自己就是不做啊，这个很多人身上都有。呃，这个我说的呢，还是归结于第二个思而不动，就梦想家老是在想，就是不去做，或者是做总也做不好。啊，这种问题是归结于第二个，感觉自己眼高手低啊，这也是属于这个第二种，思而不动。就你可能想的问题想的挺多的，我有我有很多这个可以目标啊，或者是方向，但是真的做起来你又做不到啊哼。有同学说现实很理想，呃，现理想很丰满，现实很骨感。啊，不管你是哪一种，我觉得其实最重要的是你的思维决定你的意识和行为。有了这个思维意识和行为，你才能去创造自己所想要的生活。好，这样子大家有了一个基本的一个沟通，呃，也看到了一些问题所在。其实我们在这个生活和这个过程中呢，我刚刚说了这三点。为什么今天要拿这三点出来说？因为呃，我们的课程目的很简单，是去解决大家真实生活中遇到问题的一些技巧和能力。那么这个东西，我们开这个课，我们会花大量的精力。我说了，这里面会去掉呃，我们所谓当然你这个事情可能不是单一方面的，会涉及到很多方面的问题。呃，我们尽可能先去简化一些其中的方向性的东西，我们先做一些技巧上的训练，因为这种技巧上的训练呢，能够带给你一种思维习惯的样子。美国心理学家巨匠那个詹姆斯·威廉说过。就就我在说的，种下一个行动，他会收获一种行为；种下一种行为，他收获一种习惯；而种下一种习惯呢，就会收获一种性格。那么大家自然就可以想到的，种下一种性格，收获一种命运。性格决定命运，就来源于此。在我们所有的习惯里面呢，都是其实都是来源于某种你的这个行为方式而产生的，而这种行为方式在不断的重复中，才使它变成了一种习惯。而变成习惯之后呢，人们在过客做事的过程中，不自觉的就表现出来了。所以这种习惯的形成是有意识或者是无意识的，通过锻炼而并非自然形成，就我们常说的后天形成。那么，所以我们其实可以去改变自己的这种行习惯和行为。所以，当一个人不好的习惯要改正过来，当然会非常难。但是，好的习惯养成也并非容易之事。所以要培养说一个好的习惯，我们其实最重要的就是对他有一个非常深刻的认识。首先，他对你来说，呃，当然这个就是你自己觉得是不是灯真的对你来说非常的重要。你有了这个重要和的这个强烈的愿望啊，你才会有进行持续不断改善的这个动力，然后才会有持续不断改善的这个动作，然后把这种动作和这种行为加入到你每个周而复始的这个。自己的这个执行当中过去，它就会变成一种习惯。所以有的时候把这种习惯变成你对人生非常有价值的，或者与你性格相符合的，来去当做自己怎么说？就说你生命的一部分。我们说常说的一个人的这个气场，你们会说人的这个形象啊、语言啊，对吧？包括他的这个行为方式，啊，都是他的一个人的一个品牌。或者是一个人区别于其他人的一个个性，但是这些东西呢，都是通过你后天不断去磨练自己，去养成的一种我们叫气场，都是通过这种东西来给给自己去加注的一种定义和诠释。而这种定义和诠释，都是跟你身上的各种行为习惯息息相关的。所以这里面呢，我们讲到这，今天的我们课程为什么要去强调说我们的是做这么一个非常有效的一个。呃，技巧和技能的培训，他会清楚的讲到大家呃工作中、生活中遇到一些问题的，我们面对这些问题，呃，可能会用一些呃我们所说的立体思维的方法去定位啊，去寻找它的一些呃环境的一些因素啊，然后需要到寻找它这中间的改变的一些点啊，然后去提升自己在这中间对这种信息的判断，然后我们也会讲一些呢，通过你。周边的环境和人的事物，我怎么样去吸取和学习人身上其他人的好的品质和技巧，然后去收获很多对自己有用的价值和信息量，去改变和提升自己。我们同时也会去讲，我们怎么去利用这些我们身边的资源和习惯，去塑去塑造我们这个思维上的一种行为方式的一个通道。我们会通过正向思维、反向思维和其兴趣。去跟你讲每一件事情我们应该怎么样往下推，再会去跟大家讲到的是我们每一个人在与人交往过程中与人打交道的一些关键的点，通过这些点我怎么样去为人处事、接人待物，然后我们再会通过我们的课程去向你去宣贯这种东西在我们实际过程中、生活中它可不可以作为一种工具式的应用啊？这种工具式的应用能不能提升你在事现实生活中？你这个实现自己目标的这个途径啊，会不会更呃容易或者更踏实来完成一些东西？这可能是我们这门课的重要的当然，我们现在这门课呢，现在处于这个公开课的阶段。我们现在这个课开课呢是定价是 1,500。我们今天的这个时间段我们开课的话呢，呃，大家如果积极踊跃的现在去加群的话，我们的收费是一千块钱的这个促销价。啊、当然，如果你现在交定金的话，我们在后期的这个课程里面呢，我们的这个收费是 1,200 大概是分这三个时间段。然后呢，那个相关的这个情况呢，你们可以咨询一下这个客服啊，那个客服会把这个 QQ 打的呃，把 QQ 联系方式打上去啊。这是我们这门课要去讲的这个类。容。那么今天呢，顺着我们刚才讲的这个思路，这个三大思维陋习，第一个不动脑，我们说的不思而动啊。第二个，呃，这个思而不动，我们说的梦想下。第三种呢，极度功力，任何事情都想走捷径。这三一点，今天是我们宣讲的，他会带着大家进入一个我们可以平常看到的一些问题。<咳>其实这这里面我，我我们刚才看到有很多同学提供了一些这个遇到这些归属类别上面的一些呃反馈，我们可以看到，其实呃。有一些这个我们平常说的这种呃知识和感情上的一些问题啊，会造成自己很多的一些困扰。比如说，我们说第一种不时而动，它会造成的一些困扰。呃，有很多时候，可能你的这种，就像刚才有一个同学说的，说话根本就容易说错话，容易得罪人，或者是说你说话的时候根本就没有重重点，人家都不知道你在讲什么，经常就跟人家唠唠叨叨唠唠叨都说半天，你也不知道。人家也不知道你想表达什么，也不知道你想说什么。做到这种事情的时候，你有很多时候，其实我相信大家都有这种过程和感觉啊。你回过来回到家里的时候，你可能躺在床上的时候，你会想啊，我怎么会是这样子的？其实有很多时候，你回过来想，我怎么会是这样子？的？这个问题你们有没有想过为什么会是这样？为什么事后你会来后悔？事后你会来觉得。这个事儿不应该是这样的，我可以做得更好。我可以，其实是因为事后你错了，因为你错了，你得到别人的反馈了，你被刺激了，或者是你被，甚至可能被羞辱了，甚至被人鄙视了，或者是被辱骂了，你才会回过头来，因为有一个点让你来思考你想过的时候，你才发现哦，我错了，我这个事儿真没干好。我真没想清楚，为什么没想清楚？你会造成这个结果，其实就是因为你之前没有想。为什么没有想？因为你没有养思考的习惯。这句话我到底能不能这么说？我应该站在谁的立场上去说？这个、话的措辞应该怎么样来说？我说的时候能不能够把这个主题的每一个点，就像我讲这样的，我能不能把这个点讲给你？我能不能有一个顺序把这个东西讲清楚？这个才是你在思做事之前，或者说。说话之前需要思考的过程，这里面很多的时候你们又会发现，这是说话的一个问题，还有剩下的做事儿的问题。你拿到东西的时候，根本无从下手，对吧？大家可能有的时候在外面，呃，不管是这种更多常见的，可能是工作中，可能人家教给你一件事情，你你你，哎，那个可能会说，哎，猫局是。对吧？你跟我去干个干干干干个啥？比如说，我说具体一点，你今天跟我去完成这个谁的这个接待工作，他也不知道该怎么去接待，他也不知道跟去哪里接待，他也不知道应该是给人家一个什么样的礼，对不对？这种情况为什么会这样子？啊，你说我没有经历过，对，没有经历过，没有经历过是结口，对不对？没有结果，你。任何的事情，你要达成这个目标和结果，你怎么样去思考它的目的性、行为方式，以及你达成这个结果所需要的资源，然后你通过这个东西再去。做。有的时候，有的时候你更加被动，可能是叫你去，你给我去买个土豆吧，你就去买个土豆；你给我去这个干个啥事儿吧，就干个啥事儿。这里面我，我我我相信大家应该都听过一个这个这个，可能很多的都听过这种例子，就这个。就公司的经理对吧？呃，可能是有两个例子吧。我两个例子来说，这个接人待物、做事方面不思考的种。的一种就是说，有一家公司啊，这个应该说食堂吧，有一个食堂啊，食堂呢，这个可能有这种国营企业的食堂，他们到进来可能分配点，就是到食堂有些机关单位，你们也别想着是公务员，可能就是让你干。当科长啊，那生活发展不可能，都是从最小的事情做起。那、啊、他可能把你分到这个食堂里面啊，可能小李，对吧？你这个负责采购吧，你今天去市场这个买土豆回来，共产主义嘛，土豆烧牛肉，好吧？今天做土豆烧牛肉，你去买土豆回来啊，小李就去买土豆。回来。然后这个小李买完土豆回来呢，售后科长，你看看你干的这是什么事儿啊？叫你去买个土豆。你买的这个土豆，长芽的长芽，黄黄的黄，烂的烂，个大个小不均，对吧？你这让我怎么弄？哎，小李不服气啊，那我是照你要求去买的，我到市场进来，他们这样就买回来了，对不对？然后这个事儿我我觉得我做的没错哎，啊，好吧，那个科长说，那你别说话了。你现在跟那个我们老采购小王去买一趟，小王带着小李去了市场，啊，大家可以想象这个后面的结果，应该可能也听过这个故事。小王回来，啊，先不是回来，先在市场上呢就打电话，打电话他可能会先打给食堂的这个师傅，啊，中午我们这个土豆是干什么的呀？烧牛肉的，师傅，食堂师傅告诉，哦，土豆烧牛肉，行行行，我知道，啊，然后。他也打电话给科长，我们这个现在这个土豆是买回来就今天一顿用呢，还是说我们要做一个这个储备的计划、啊，还是说怎么样？啊，科长会告诉他，我们现在这个现在目前这个土豆炒，主要是今天这一顿的，但是我们这个这几天还会有接待，然后呢，我们可能要多备一些菜和原料在这里。哦，小王说知道是，那么他到市场上，他就会去开始找土豆跟土豆一样吗？嗯。对吧？他到市场上，他就问师傅：“哎，你这个土豆为什么小一点？你这个土豆为什么大一点？”啊，人家告诉你，这个小土豆啊，粉一点啊，它可能炖东西更好吃；这个大土豆它可能水一点，可能炒土豆更脆。啊，他会给你一些这样的参考和建议。那么他走了一圈市场回来，啊，就开始跟人家唠嗑啊：“你这个师傅，哎，你这个土豆不错，我觉得挺好。但是我们这个是长期要，你要挑你最好的这个东西给我，然后这个东西怎么样？”然后回来之后买完土豆之后，跟小李说：“哎，你等等我，我再去那边看看。”你猜他去干什么呢？他跑上牛肉摊上面。哎，师傅，你们今天的牛，这个牛肉新不新鲜？啊，啊，师傅说新鲜啊，我今天早上刚杀，刚杀的，我们今天刚宰的，对吧？这、就是刚刚到的新鲜牛，你摸还有热情。啊。这个小王说：“啊，很好，很好。”然后再打个电话给。哎，师傅，你不是炖牛肉吗？我们牛肉够吗？师傅说够呀，但是我们这个牛肉今天用完就没有了，我们明天可能还会要做其他的牛肉什么东西。哎，小王说，我我们这个今天在市场看到这个牛肉刚宰的，非常新鲜，对吧？然后给师傅一同介绍，师傅说挺好的啊。然后他又把牛肉宰宰回来。那么同样的一个事情做完回来之后，这个科长就问小李，你觉得你的这个事情跟他做这个事情？处在什么样一个水平啊？当然，这个故事可能很多人听过，也有不同的版本啊。不管怎么样，但是这是我们现实生活中确实会遇到的真实的问题。这样的问题，我相信每个人都想去做小黄。但是你怎么去做小黄？你凭什么去做小黄？你如何去做好这个小黄？这很重要。顺着这样的，我再说一个例子，对吧？那个，这是买主。说说他们的事，哎呀，我不做饭，我不做饭，我不懂，我不懂，我不听，我不听，好吧？那你不懂，你不听我，我们再说这接人待物啊，你有兴趣了吧？接人待物，对对比如说你也是进了这个公司，对吧？老板派你去接待客户啊，他说这个我们的这个客户今天从上海飞过来，对吧？你这个去接待一下啊，你同样还是小，那你说哦？嘎叽嘎叽跑去机场，跑去机场一下来，完了，傻眼了。人家客户来了六个人，打一部的士坐不下，就得打两。然后打两部的士呢，住哪呢？然后这里面呢，呃，怎么去招待人吃饭呢？然后还有什么安排呢？结果你们可想而知，这个小李呢，就跟我们平常在机场里面经常见到的有一类人，去接待人的一类人，他永远是手机挂在耳朵上。跟不同的人打电话，给行政打电话，哎，行政你安排的这个住的地方没有？哎，给后勤打电话，哎，他们吃饭怎么解决？对吧？给司机打电话，公司能不能来车？他不断的在解决各种问题，你觉得他非常的忙啊？但是实际上呢，客户不满意，同事不满意，最后交代到老板那里，你觉得同事们会说什么？哎，那个小李好烦，做事好磨叽，然后他没有一件事儿搞。一样，老板说：“小王，你去吧。”啊，小王说：“行、啊，老板去。”我问一下，我们这次来的公司是哪哪家公司的呀？啊，老板说：“啊，天南地北四海集团啊。”然后、哦、那是我们的 A 类客户吧？对对对对 ，A 类客。户。那老板，我们这个招这个标准应该达到什么级别？这个当然是越高越好啊。那他们这次此行会来几人呢？老板说：“具体的事情我也不太清楚。这样吧，你跟这个业务部的张总。”问问他的情况，因为他们是业务接口。好，小王说，老板，我知道我去。出来之后，他第一件事情跑到业务部的张总，然后跟张总就沟通。啊，这一次来的四海集团的这个人有多少个？然后是什么职务、什么级别？他们到这里此行的目的是什么？要待多久？然后跟公司之间他们的互动要完成像是哪些工作和行程安排？啊，这些东西他问完之后，接下来他就跑到公司的。行政部通知行政部这边这次来的公司的职务标准、接待用途、人数，然后我们需要安排的工作、会议室、用车，对吧？住房等等这些东西由刑事部那人事、那行政部那边统一来安排，然后他才,才会还会报到哪里？财务部在财务部里面根据这一次招待的预算和费用进行一个预支，然后到老板那里签签完名之后，他预支的费用去安排接下来行程上面每一次要出要的问题。那么做完这些所有的功课，他去到机场把人接回来。大家能想象吗？我相信这个客户到这里一定是宾至如归，每一件事情他都会感觉很体贴很好。那我相信这个客户跟这个公司谈判的任何的一个项目的进展都会非常的快。我不一定说他的东西会很成功哈，但是起码这样高效的表达出一个公司的专业性。之后，对于这个事情的成交和结果一定是正常的。所以通过这个事儿两个例子，我可以跟大家说，如果你们想变成小，不做小李，首先你要注意的就是，你要在你的行动和思维上，去养成这种思考的习惯。你说，天哪，这事儿我没干过，我想问大家，谁天生下来都会干这些事儿？小王天生下来是会干这些事儿的吗。你说他哎，工作时间长了，他工作时间长得到的，他得到的就是思维习惯和行为意识的积累和技巧。这个思维意识和行为的技巧，他是通过时间来的吗？这可不是咱在这里酿酒和发酵，他必须要那个时间上酿出。他无非是通过了这些事，加入了自己对这个事情的判断和社会上一些信息的反馈之后。他得出的思考的结论，其实这些思考的结论，我们如果通过我们的案例的讲解，如果通过我们自己行为方式的这种训练，我们是可以达到一样的效果。这是我们。你们会说，哎，我吧，就是这种单纯的人，我就不爱动那个脑。嗯，我也觉得我这辈子就这样很好，对吧？有些事儿就网上现在这种。很多的这种东西给你们一些误导。我二嘛，二完了之后我也很可爱啊，我还能卖萌啊，我一样可以过得更好。人生啊，不要想那么多东西，太纠结。我说是是这样，这个东西的观点是在哪？是在你人生的情绪和情感，是指你做人做事的时候自己一种生活的态度。但是真正在做事的时候不能这样。如果你这样子，我相信你这辈子。一定不是简简单单的，我说我就这么过了，我一定保证你过不下去。为什么过不下去？你什么事情都不能主动去承担和执行和解决的话，你有没有想啊？这是工作，生活中呢？生活中你也要去解决，每件事情都是这样。你如果永远是被动的去执行的话，就像你们听猫姐这个课一样，你怎么去谈恋爱呀、啊？那你怎么去解决？没有办法。所以这里面我说，一定要去建立一种思维的意识，让自己积极的去思考，然后去行动，这才是让你的这种思维能够提升，然后去完成自己工作中生活的改变。这是我们说的这种第一点，不时而动，就会给自己造成巨大困难的一种困扰啊。这一点，呃，我们分今天分几个点讲啊，这个先讲的第一种。就不动了，我们说的不动了，啊，啥事儿都都都都是这个混得来，然后踢一脚走一步，这个年轻人身上常见的目的，啊，大家也有可能说我不知道从哪里下手啊，这也归结于这一代这个问题，啊，大家有自己的这个疑问，或者是说你们能够把自己的这个这个这个遇到的一些困难提出来，我们来做一个沟通。<咳>哎呀。这个我觉得我跟猫绝这声音真不像，说话的方式，好吧，算你们赢了。我自己听不出来，能能有一些你们实际的过程吗？啊，静坐常思己过是个不错的习惯，但是怎么样养成反省的习惯？有时候反省却不知道从哪里入手。反省的话，应该多思考什么，能否解答一下？这个同学，我觉得你问的非常的好。呃，古人常说的“静坐常思自思己过”，这是我们常说的反省。反过来，反过来反省是什么呢？就像我说的，呃，一定是有点，一定是有你一定是今天或者是某件事情没做好，触发了你一个点。当然，我说的是一般情况下，如果说你真的是有这个主动每天反省的这个人士和人群，我会很赞同。因为那你会获得很大的成长和这个呃这个收获。反省的点，我刚才说过了，就是因为有一些事儿你没做好，可能被人鄙夷了，被人骂了，或者被人说了，甚至反正总之有这些一些现象存在，你才会去思考。我今天谈的问题是希望你不主动去思考，呃，这个思考一定不是反省，是在行动之前。但是这个同学提的反省需要要怎么样思考，跟我说的一样，你要明白自己的这个思维的这个点在哪里。比如说，你说我要反省，我今天干的这个事儿，先由事儿起，对吧？你任何事情都先由事儿起。你到这个事儿上，你应该怎么往下走？你今天可以把自己先经过的事儿演练一遍，演练完了之后，你一定会发现中间有一些现实不好。你对这些线，你自己可以去找到中间的技巧来进行提问，然后反过来，你可以在设计第二种场景对这个事儿来进行验证。这自然啊，当然这里面肯定会有一定的逻辑顺序和一些关键因素在。这个东西会让你对下面的结果产生一些分析，但是你说我不一定分析那么好，没关系，不重要，跟做数学题一样，你做多了就会了。你做多了就懂，但是更重要的呢是什么呢？你要掌握这一套思维的习惯性啊，把这种训练做出来，那你是怎么做？很、啊、好，你来听我的课吧，我告诉你啊，缺乏主动思考，这个还是我说的这个不时而动。什么叫缺乏主动思考？其实这里面呢，我们说一个问题啊，就像刚才这个同学来说的，静坐常思己过，呃。我觉得不一定是说，凡事反省是对的。我这样跟大家说解一个东西嘛，我给大家说了这个十二个字：沉下心想清楚，少言语，动手做。沉下心想清楚，少言语，动手做。你一定说你说我缺乏主动，其实这个主动性因素是什么呢？我觉得最关键的因素是做。为什么是做？因为有很多的时候，你们去思考的问题啊，不一定在点上。如果你刚开始，你你我说，啊，你如果就是天生是一个小白，就像小学生学写字一样，你天生是一个小白，你看着老师在黑板上写的，或者是哪个书法家写的字，龙飞凤舞非常漂亮，你可以在大脑里面不断的去临摹、断写，对吧？或者是意淫都可以，但是。你真的落下笔写的那一刻，才决定了你的你的字是什么形状，是什么形态。你会发现跟你想的完全不一样。但是你想达到那个水平，能吗？能吗？怎么办？练吧。所以我说的，先是做，沉下心，想清楚，少言语，动手做。你每一次的这个行动之后，一定都会有收获。收获在哪里？收获在像刚才这个同学所说的反思、静坐、常思几步。你做完了这些之后，你一定会去自己主动去总结的。或多或少，有的时候可能你的这个总结不是那么精准或到位，但是不要紧。你每一次的这种让自己的这个思维在提升的过程中，你都会收获一些精华，这个是很关键的。你慢慢的每次把这种行为和思维。灌输到自己的这个每一次的行动当中，每一次的这个生活当中，每一次的你的这个与人打交道当中去的话，我可以向你保证，你会发现自己身上的变化，而且是显著的变化。所以这，这这个是刚才回到这个同学，我我们怎么去主动的这个做法？我觉得最主动的就是啥也别说，做吧，先做，做错了都不怕。你们有的是年轻，年轻是最大的资本。有这么大的资本，干嘛不去试呢？对不对？这是我对第一种人的这个建议：不时而动笔，你就是先做，然后多思考。啊，这是我们说的。然后这里说瞻前顾后，怕这怕那，怎么破？这是我下面要说的第二点：想多了的问题。啊，想多了的问题。当他解答那个同学的问题之后呢？我们接下来讲第二个思维的逻辑，就思而不做，梦想家、空谈家，啊、呃，这个同学的这个瞻前顾后、怕这怕那是一样的。这种类型的人呢，怎么说呢？就我们，就像你刚才说的，你会瞻前顾后，也会有些人是想这想那，啊、呃，还有一些人是定一些目标，觉得自己又根本做不到。这我相信你身上都有。每个人身上都有，只是在年轻的时候会把这种东西表现的更为极致。为什么？因为你们是空白。当你是空白的时候，你对方向充满了迷惑的时候，你就会把这种情绪啊和这种状况无限的发挥大，最后就造成你们根本就动不了。你每每一次在这里面，你们到最后的结果会产生，就是总是在这里抱怨。其实这个我也就是没有个好爹妈呀，对吧？嗯，然后经常会说的话是我我想过这个啊，我我我真想过，但是啊，这有什么了不起？我也行啊，不过，是吧？都是这种语言和语气，为什么？因为你后面的但是和不过，全部是在跟自己开脱，让自己。逐渐的沉浸在自己所设计的这个我们说理想的国度也好，梦想的国度也好，或者是你的这个伊甸园也好，你总是把这些东西通过脑袋里面去不断的求证和思去。就像我刚才举的那个例子，写写字一样，龙飞凤舞的在你脑袋里面成千上万遍的过，但是你永远落下去就不是那一笔，也有可能你落下去那一笔了，但是你发现那笔不好看，你就把它给收了。你永远没有坚持下去把这个事儿往下走。这个里面你，你你你经常我们会想的这种，这种人他主要出现的问题就是，好多时候呢会会就是画不出那一步，啊，包括与人交往，包括与人说话，包括做事的方式，拿到这种事情的时候呢，可能不是说没有思考，会想很多，啊，最典型的我我我我说这种这种例子嘛，呃，有朋友这个说。我想创业，哎呀，现在不是大家都是淘宝店很火，好吧？我也想搞个淘宝店，你看嘛，这样我不用风吹雨打，然后这个不用受人脸色，我们淘宝店创业挺好。我们去做淘淘宝店吧，啊，挺好。我说可以，行，欢迎。然后他就去做，当他一打开，我做啥呢？就开始好吧？我去做这个最热卖的。卖什么呢？哎呀，对吧？男孩子可能就想，呃，卖手机吧，卖电脑吧，卖这个电子产品吧，挺好的啊。然后突然发现，说的起劲啊，货在哪里呢？怎么来呢？怎么卖呢？多少钱呢？啊啊，不知道。甚至说，可能一开始还达不到这个，这开店他应该怎么开呀？我没开过，然后就是电脑去看。啊，当然也会去听很多的讲座啊，怎么淘宝怎么开店啊，怎么生存啊，怎么技巧啊，对吧？也会去动手去建店啊，但是总是发现自己的这种店的这种规模啊、等级啊，就达不到人家那个程度，然后就遇到了，哎呀，我最有瘾的。再往下，有可能你会想到的问题就是说，哎，这个不好搞。换一个，你、哎、现在开成人用品店，对吧？屌丝经济，这个、这个、这个、这个性吧。对吧？人之常情，这个是消耗应该挺好，对吧？不是互联网现在马家家的那个成人用品嘛，对吧？大家也很感谢，我也去，对吧？一进去，又问题来了呀。可能这个，哼，我举个不好听的例子，你除了会卖避孕套之外，你都不知道你还能卖啥？你说有的人说我很懂，我很懂，你懂你你懂你懂营销吗？你懂怎么卖吗？你懂他们的心理吗？对吧？这可不是对着电脑强弩灰飞烟灭啊，那就真的是灰飞烟灭了。你有很多的东西你都不知道，你得从头去学？这个时候你又会遇到困难，根本往下走下去啊！有些朋友说：“哎呀，不不说那些那个淘宝这块，我我我玩更好玩的，我有更好的项目啊，我我怎么样？”我不说：“可以啊，我听过很多人跟我说，但是我说，然后呢？就没有然后，就没有然后。”为什么没有了？因为他始终不去做。其实有同学刚才跟我说，这个就是瞻前顾后，就是这个做不出这一步，怎么破？我告诉你，还是我跟他说的，耐克的那句话 ，Just do it， 就去做。怎么做？你说我没有方向，我没有什么东我说你想多了吧，你有那么多项目，有那么多，你剪一个，你随便剪一个，你开始去做。做什么？做最简单的、最基础的。你要开淘宝的生意，你就最基础的先去搞好你的装修。你不会，你就去学，明白吗？一件事情一件事情的去解决。你找不到货，你就去找进货；你不会管营销，你就去找营销。你每件事情你都去学。有人啊，现在是互联网社会，就像大家来听我的课一样，你有机会，你有人，你可以去让自己提升啊。你不是像以前，我们可以秘密,密在家里面，我走不出这个门，我就看不见外面的世界。你们现在只要打开电脑，只要拿上手机，你们可以跟外面的世界有无限的联通。你们怎么可能找不到资源去解决问题呢？但是你为什么不做？你们现在起码在你说我，我当然我是说，不管通过互联网的情况怎么样，但起码你不涉及到政治情况的情况下，你们去做一个百度知道，你们的问题是懂，是有答案的。你就算没有，你去各种贴吧，你总能找到各种大神的呀。我可想到我将，以前我们这个所处的社会和时代，我没有网络的时候，我真不知道我该从哪里下手，我真不知道我该从哪里进步，我也真不知道我应该怎么去做。今天有了这样的世界，有了这样的社会，我觉得对你们来说是极大的一种成功的途径。但是，你问，每一件事情从最小的点开始做，就我说的。昨天说的，不及跬，何以至千？大家都懂这个道理，你就开始那一捆。什么叫捆？很小的一步，很艰难的一步，有可能是在沼泽里的一步，没有关系，你走啊，总能走出去。你现在有的就是事，变，你要明白事变跟量变的道理啊。你每一步的积累，当你积累多的时候，你就会发生质变。你说什么叫大师？你说什么叫成功？我告诉你，没有那么多天然的成功，也没有那么多大师。每一个人成功的背后，都是这个鬼步所积累的。你说有些人可能这个成功很快，但是他成功的快不是以年龄来计算的，而是以他的付出来计算。比如说有些人天资聪颖，好吧，老兄，咱不玩那么高端上好了。我没让你成为这个世界拔尖的一第一、第二的人才，我们做那个这个人群里面那个优秀的人员总可以了。这是我想告诉你，先从自己下手，开始去做，把每一件事情尽可能的去做到极致，去积累自己向上的每一步的这个动力，把这个事情的技巧拉进来，那我们在这个实际过程中才会去创造自己的价值。那说你问老师，这这这这这,这东西从哪里开始？来吧，来听我的课吧，我告诉你从哪里开始。我告诉你什么叫细小的点，我告诉你什么是魁步，我告诉你怎么去做好你在每一件事情上面要去对自我管理的一些方式和方法，这是我这门课要告诉你真实的内容，我不想去说跟你说啊，这个东西忽悠你点石成金啊，干嘛？我从来不说这些话。我告诉你没有这个道理，有这个道理我跟你我来跟你们说啥，对吧？我每天做这点石成金不就完？了？我告诉你是，我会用这些技巧方式引导你们去进入这种思维习惯的道路，能够让你去培养自己思维习惯和行动力上一些技巧的能力的提升，然后去达成自己在这个性格上的培养，最终去完善自己人生的这个过程。这是我课程的最主要的部分。这是第二，跟大家刚才说的这个思而不动，梦想，就我们说的其思维的巨人，行动的矮子。年轻人身上的第二个东西。那么到这里，我们跟大家又开始进行互动，看看大家对这个事情的看法和反馈。我们来，进行，身边环境不好，怎么样被身边的环境干扰？你的环境是什么？是指人呢，还是指物呢？你要是说你是外面是一个很吵的环境哦，这个应该我觉得你这个关窗搬家吧。如果是人的话，呃。我最简单的道理是，择伴而居，然后选择好的朋友去共同发展。关于这个点啊，这是我可以告诉大家的一个很真实的东西，因为我本身就有这样的经历。呃，我的朋友圈里面，我都会在每个时间段去选择给我最多动力。最大正能量的人成为我这个圈子里面的朋友或者是核心，呃，这种东西对我来说促进是什么？促进是我会看见他们的成功和进步，从而去唤起我内心对于成功和进步的渴望，然后再跟他们进行交流和探讨，去发展自己在成功道路上面的可能性，同时通过这种交互和竞争，带动大家一起往前走。大家听着，哎呀，这个东西是多好的状态呀！我告诉你，这个状态都是自己选，的，都是自己选的，不是一定要去。你们说，那我也从小到大的这个死党和朋友，呃，我我我我离不开他们。我觉得人的感情是分阶段的。如果你说你你你的这帮朋友跟你从小可能五岁、六岁、十岁，对吧？十二岁、十五岁、十六岁都是朋友，没有关系。但是如果进了十六岁之后，走向社会，他这个学坏了，打架了，对吧？谈啊了，呃，不学好了，对吧？到18岁进社会，三个，对吧？地痞流氓了，什么生活了？你还跟他永远混在一起的话，我觉得没有办法往下走。你至于你想要什么的生活，你可以去选择自己。没有，我并没有说你去排斥他，但是人是这样，的，你们自己都很清楚。每一个生活的阶段，你原来的一些朋友都会自然而然的在你的生活圈子里面。不叫消失，就是淡出啊。这个选择是在于你自己生活状态的改变。如果你要积极向上，我觉得你可能要选择更好的这个伙伴来一起向上。我希望我是你这个伙伴中的一员，你来听我的课吧，我们会成为朋友，就是这样。<咳>我大一在学校被欺负，怎么办？怎么习惯跟我这个？欺负我的相处，这个，哎呀，这个问题就我刚才说的，呃，看你怎么去选择这个同伴。如果说你，我觉得是这样吧，这有两点，第一点呢，是你很弱，不论是性格和行动上面都会弱，所以你才会被人欺负。第二点，是你在于自己的选择。你因为自己行动弱和这些东西，但是这个你为什么会习惯跟欺负女人相这是你自己自我选择一个过程。所以这里面我分开两点讲，第一种你要改变的是什么呢？是自我。你说我我能变成那么强吗？能变得那么有 power 吗？这倒真不一定。我们小时候我见过的这种很弱小、很弱小的，人，对吧？也是经常被欺负的。我可以告诉你们，他们现在在社会上从未。真的顶梁柱一样的人才，就在于他们这个生长自我发生了变化，已经在学习和成长过程改变了自己的性格和选择的命运的一个东西。所以这一块你要去做的事情是先去完善自己，让自己强大。第二个，怎么和习惯欺负我的相处这个事儿怎么解？就我刚才说的，责伴而居，不合适就不来是选择。我当然我说的这个东西不是那么功利啊，我是带有情感色，我不是说他对你有好处，能够供你吃喝玩乐的这个这个朋友，我选择跟你，那可不是，我觉得是能给你正能量的，能够带你人生一起向上的这些人，你跟他在一起，我觉得这个，这个问题我我做这样的解答啊，认为我在听成功学被洗脑了，打鸡血了，呵呵呵嗯，这个没关系，是这样的。呃，关于洗脑这一说呢，我觉得这是我在课程里面也会去跟你们讲的一个内容，就与人打交道里面，怎么样 say no。我的课程绝不跟你洗脑，没什么可洗脑的。大家知道我现在讲，就那么大道理、套话，对吧？屁话，就是这么些东西，啊，放之四还是接准啊。而但是我要跟你讲，后面的这个我课程上面的技巧，是真的东西。我会告诉你怎么样去看待情学，怎么样去看待心灵鸡汤，怎么样去学会拒绝别人。就说这个这个这个这个这个、嗯，有些人问我的啊，这个我怎么样拒绝别人跟我借钱，怎么样 say no， 我会去教给你。但是这个记住了，我不是跟你关系的洗脑的东西，我首先就是让你不会洗。因为这个时候我要教给你的东西是一个根根本,本本的实用的东西。我想，我的出目的和初衷是能够让你们在这个社会里面，通过我课程的学习，能够学会最基本的技能和技巧，能站住脚。我觉得这是最重要的。有了这个作为前提，我觉得剩下的问题见仁见智。你的朋友不愿意听，我觉得你们觉得可以被洗脑或者什么，你可以叫你的长辈来，你可以叫你身边的任何人来听我的课。如果有一个人说我说的是不对的，我是不好的。没关系，我全额退费，行吗？这是我对于自己的自信，这是我对于真理的自信，这是我对于行为准则和行事方式上面共通性的自信，这是我对我课程的自信，这是我给你们说，他们都觉得自己是高人，先入我不这个好了，刚才问题我已经解释过了，我不在这上面去花更多的时间去探讨。<咳>然后呢，这个第二点我们刚才已经说了，这个死而不动梦想家的问题。我们现在会接下来讲第三点。哎呀，呃，精彩的第三点啊，急功近利这个通病。昨天我开公开课就有学员跟我说，这个我有好的项目能赚钱。哎呀，我当时一听，我这个怎么说我的我的汗毛就竖起来了。我的汗毛竖起来是什么呢？不是因为我对这事儿兴奋，也不是我对这个东西激动，而是说，我听的太多人去说这个问题的时候，我就觉得这个可怕。为什么可怕呢？因为在我的心里面呢，从我这个认识的人的过程啊，当然你们可以说这个医生，你,你的这个层次是,是 low 了啊，无所谓。我觉得至少我认识的这个。层次，我认为都是社会的精英和栋梁的这个阶层，应该属于这个金字塔不叫顶尖的那一部应该是上次我在他们身上看到和学习的东西呢，呃，都是一个字，没有捷径<咳>。好吧，什么叫没有捷径？嗯，说举个例子吧，我说一个这个现实的例子吧。呃，我的朋友啊，我叫他老曹。啊，其实他比我还小，嗯，人家是什么背景呢？呃，他现在呃有三套房吧，都是那个很顶级的房啊，我们说的豪宅。然后呢，开的这个百万的,的豪车，对吧？然后呢，有三家公司，其中有一家公司呢是在这个香港。有一家公司呢是在英国，还有一家公司呢是在国内，啊，大家会说哇，对吧？呃，很好的这个人群嘛，他多大呀？我告诉你，八年。你们会说他怎么成功的呀？我告诉你你们听了就会，人家是官二代，家里有背景，难怪。所以啊，我说的这个第三种里面有一个口头禅，对吧？难怪抱怨、急功近利、对症。在他身上，我想跟大家说的道理是什么？没有提供近利，也没有这个快捷的途径一说。以他的资源和背景来说，我相信比在座的各位都要强很多啊。但是你说他的财富怎么来的呢？我很明确的告诉你，真是他挣的。真是他是清清白白、干干净净挣来的，怎么挣来的？就是股票挣来的，因为我认识他很久，我知道他的本事。他怎么来呢？首先最刚开始的时候，对吧？他也是自己出来闯，出来闯，呢，去英国读了个书嘛，这是很正常的吧？大家都能理解吧？这里在座的肯定也别说这个，只有什么这个，现在这个社会倒也不是像以前。是吧？只要很有钱的、什么大官的，反正去国外读书吧，他比较轻易多读读读书。我相信这里在座的都有这种能力和机会哈，也不是什么了不起的，就是聊了个学嘛，聊了个学的也没正儿八经的读啥，也没学到啥，但他就发现了一个生意圈子嘛，什么生意圈子？这个到哪都有华人嘛，是吧？华人就要吃啊、穿啊、用啊，他们就对国内的东西迷恋嘛，特别是吃的嘛，他就开了个小超市。他开小超市呢，一不小心就开大了。开大了之后呢，就回国内就开始做贸易了。做贸易呢，他又发现，哎，我为什么老往英国运东西呢？我可以往中国运东西。他开始在往中国运啊，欧洲的好东西往中国运，这不就在香港又开了个贸易公司？而这样开贸易公司，发现来往之后呢，内地的业务接触多了之后，哎、啊，他发现内地他也需要有开公司，对吧？一拉去不就这么。大家一听很简单，是很简单。你有本事你做一你开超市，你以为就他一个人开？你们只听到他现在这个状况，那他在那里颠倒黑白，自己扛箱子，自己自己上货的时候，你们见过没？啊？他每天这个为了进货，为了算账，跟人家吵到面红耳赤的时候，你们见过没？他们因为去拿这个营业执照，因为去交税的事情，跟这个外国人这个去。据理力争的时候，你见过没？当他的这个货运到河南港，因为这个不懂报关手续进不了港之后，一车食品，一个货柜的食品放在那里烂掉，他蹲在蹲在这个货柜旁边哭的时候，你们见过没？所以嘛，很多事情没有你们想的那样，不是简单单是说啊，这个事情我们有好项目就能成。人家有背景啊，人家有项目啊，人家有所有的东西和资源啊。我可以告诉你，人家现在过什么日子？啊？他还在每天在拼。当你们坐在这里听课的时候，他又在西半球。他每天只睡四到五个小时。你说他是为什么？我也问他，你又不缺钱，你本来家里就不缺钱，你为什么？他说不为啥，为了证明自己活着。你们能听懂吗？为了自己活着。这是人类生存的一个根本原因，但这个活的不是简简单单物质上，是精神上。所以我跟你们说，最简单，你要搞清楚这个社会，你要明白自己处在这个角色和定位上。你如果要获得成功，你需要什么？你的资源来源是什么？你每一次的收获到底是在哪个点？你如果说我今天就想在这里成功，我可以告诉你可以，每一个人都可以，但是你这一步有没有走？对你为此做了哪些努力？如果你每天能够告诉自己我完成了哪几件事儿，然后针对这几件事儿你能有一个思考，能有一个回馈，第二天跟自己提出问题和解决方案，我觉得这个事儿你就靠谱。如果你要问我我对什么人的项目对谁信任，我觉得这种人是值得我信赖的，这种人是靠谱的，剩下的空谈而已，对吧？当然你说这个前面你不说了。第二种是空谈、空想象，第三种，第三种它更多的它可能实现会走的偏，对吧？你们可以看到社会上那个瘦肉精呐、苏丹红呐、啊，对吧？没良商品啦、啊，我这个无没有商标的化妆品啦、啊，这个等等等等等等等等，对吧？甚至诈骗电话了，兄弟们姐妹们，你觉得这个靠谁在干啊？也是人在干啊，没准就坐在我们中间呢。他们干了啥？他们为什么会这么干？我相信他们一刚开始也不愿那么干，就是因为急功近利，就是自己把路走。你剩下你说、呃、我没干那些，没干那些好吧？我再告诉你，你们做这些急功近利的事，有很多人，哎，我我玩股票，我炒期货，我开公司，我做广告，现在互联网热，我投 A P P， 我天天搞这个。哎呦，我先不说你的技能，你风险控制能力有吗？啊？你们懂不懂什么叫风险控制？你有可能一下子就把人自己这一辈子给栽进去了，让你永世不得翻身。了。我就亲眼见过，这这就是实实在在在我手上的一个亿的企业是怎么倒掉的。你们会问，这这种这种到底是怎么倒掉的？我告诉你，就是这样倒掉的，就是因为急功近利，就是因为没有风险控制。哎，有人说，这个老师，你跟我说说这个这个、这个、细节。讲听我的细节来听课啊，这个是告诉你们这实在的、呃、我会把这个相应的东西会包括商业的一些技巧，我们去灌输。因为这种东西呢，你涉及到商业里面的运营啊、管理啊、风险啊、控制啊，包括这些，真的你没有到那一步的时候，你很难去体会。但是你说是不是要完全积累到了一步？我倒没有认为是这样子。你一个人不可能，我把所有知识学会了，我再去做事这不可能。那我应该怎么做？我告诉你。应该怎么做？去养成思考的习惯，就是用一把钥匙开一把锁。你掌握了这把钥匙，你就能开所有的锁。你要掌握的钥匙就是万能钥匙。什么是万能钥匙？万丈高楼平地起，从做事做起，怎么样做事能够把一件事情做好，能够把一件事情讲清楚？遇到每一件事情的时候，你都能够用相通内通的方式去处理和解决它。这个就是万能钥匙，这才是我们讲课的根本核心的宗旨。能够让你去养成思维习惯的技巧，对每一件事情用同样的思维方式去解决它，这样才会形成你个人的性格魅力和品牌。同时，针对事情，你也会去打造自己在这个事情和项目上的能力和解决方案。那么，这就是我们这一堂课程能够向你去灌输的知识点，也是可以去提升你们的这个技巧的方式。我相信，在这样的情况下，你们要去做这样的，呃。训练和提升的话，我觉得是一定会非常有效的，啊，那么我们这个课呢分八节课时，八节课时我们会讲到这个思维，就立体我们说的这个立体思维的建立，从不同的象限和这个不同的管理上面去提升自己，然后在后面会去讲学你们针对每一个项目和每一个事情方面信息收集和管理的能力，包括时间的安排。包括你这个项目处理执行的计划的能力，以及你在这个上面针对人与人之间沟通信息的技巧的方式，这些都会是我们要去讲的点。而这些点是在你生活中实实在在一定会用到的。但是你说我会把这个东西讲的有多好，我能够让你去解决所有问题吗？我也告诉你，真不太可能啊！你们，我我不是那个神仙，我可以给你们开启这扇门，但是怎么去找，还是靠你自己。我们现在的这个课程的收费是 1,500 块钱，然后的话呢，今天交费是 1,000 块钱，现在交定金，你后面补期费用我们是 1,200 块钱。这个时间呢，我希望大家能够去掌握这个时间，把这个呃优惠抓住啊！当然，我这是初期，我相信呃大家如果认同了我的这个听讲的内容，如果有价值的话，后面我相信还会有有进更多的进阶的课程给你们来进行培训。这是我主要的目的，而且我说过，开这堂课，我不简简单单,单是说我只是一个讲师来开课，我希望在这里面去找到的是，能够有志同道合的一帮朋友，去完成我们未来可以去完成的，呃，宏伟的项目。啊，这里卖个关子吧，我也不说的太多吧。那么这是我说的这个我们说的刚才第三点，就是做事儿老是那个急功近利，想走捷径。走歪路的这个套所以今天我们这个课程呢讲三点，就是讲三大思维漏习让你一事无成。第一种不思而动，就你根本不想啊，做事根本就不过脑，对吧？说话张嘴就来这种，这是第一种思维漏习。第二种思而不动，就你什么事情不去想，就是做不了，就是不肯迈出那一步，或者迈出一步遇到困难就说了，自己没有计划、没有考虑的去做事儿。到头每件事都做不好，做不成，让自己不断的丧失信心，让自己一事无成。第三种呢，就是做事的时候急功近利，啊、呃，目标很明确，啊、呃，计划也很到位，就是说这个不用在正道上，把方向用错了，把历史偏了，然后让自己这个人生陷入万劫不复的深渊。这三种情况，你们说会怎么发展下去？我告诉你，你们因为年轻还不知道什么叫痛。等到你们真的到了30岁、40岁的时候，你想来改，不好意思，那个时候就叫江山易改，本性难移。深入骨髓的东西你改掉了。趁着你们刚年轻、刚入社会的时候，你这个东西还没有形成你的这个根深蒂固的习惯，赶紧把它给改掉。怎么改？学会了刚才我说的十二个字：沉下心，想清楚，少言语，动手做。你说。有没有更多的技巧？来听我的课吧，这就是我给你们的建议。能够认真的去把这些东西提升起来，把这些技巧提升起来，我会去教给你一些技巧和技能的方式。这些是你们一定要去关注的。我今天的这个课程讲的这三点，不知道大家还有没有什么其他疑问？下面我们来做一个沟通啊。马云和 C 罗有什么瓜葛？<笑>来听课吧，你会知道有什么瓜葛。这个世界万事万物都有联系啊，总觉得自己的精力不够用，要做的事情很多，但自己又是单核的，同时做几件事情很吃力，怎么才能合理安排这个时间或者说取舍？呃，这个在我们这里面呃，你可以看到我们课程里面有这么一个内容，就是如何提升办事的效率啊，方法的一执行，如何之类理理性的最大化提升办事效率，就会去解答你这个问题，呃。大概的我可以跟你说一下吧。主要的问题就是说，你做事的时候，当然大家都能明白，就是说你能够有计划的去制定一些方式和方法的事情呢，一定提升你这个事儿的效率。但是你这个计划定的合不合理，你的计划的逻辑性思维从哪个点开始出发，这个很重要。那这个东西应该怎么去解？我建议你来听我的课，因为在这里面呢，有些东西我会把这个点里面，呃，可能把你原先认为的一些思维的点，会逐一的来跟你讲。因为呃，做计划大家都知道流水账一二三四五，但是什么是有效和合理的计划，这个是真不一定。因为你的目标刚开始定不定的清晰就很重要。当然这个东西我为什么不说？你说哎，老师是不是就让我来上课来卖观众？我真不是，因为这个课程你要从头到尾，因为你从刚开始你不建立这种思维逻辑，建立的这个顺序啊，我真没办法跟你讲这后面的这一套东西，因为你一定相辅相成的，能够把这个东西带起来。所以在这里面，你要我跟你讲，那没办法，那我就三个月这种，我在这里不停的跟你说，还能说明白啊？那我估计我做不到，所以我只能给你这样的一个点<咳>：如何提高做事的动力？呃，这里面呢，这个点我认为是这样来说吧，呃，其实没有说提不提高动力，关键是能不能找到你自己心里面最想要的那个点。你如果一旦找到那个点之后呢？我刚才给过的建议就是，还是那句话 ，just do it， 去做。你做了之后呢，每一次做人嘛，学会自我欣赏。你每一次做了之后，或多,多或少总有那么一点点收获。有可能刚开始啊，就像小孩子走路一样的，会摔倒，不稳，但是不要紧，你让他去走，走多几步，他会慢慢的稳。稳了之后，他会开始撒腿一样的跑。你会发现小孩子这个为什么那么喜欢跑？因为他发现自己能走路之后，能跑之后，他就会得意，他会把自己全部的精力都用在这个上面。你的动力也来源于此。对，刚开始跌倒的那一步真的很痛，你真的很难，但是你真的学会去吸取这么一点点，每一次的这个进步和成功，你都会让自己不断的、不断的、不断的往上去走。这样的话，你后面每一个节点，你就会让自己收获更多的幸福。嗯、呃，我可以分享我的经验。我觉得我出来的时候，就是每一个时间点，我都会自己去设立一个目标，然后每一次做到之后呢，我会给自己一个小小的奖励啊。这个奖励之后，我会让自己小小的暗爽一把啊，自己关在家里臭美一番，觉得自己哎，我也收获了什么样的成就。但每一次的这种确认和思考，都会让我觉得对自己的未来充满能量，然后我就有动力去往下。所以我觉得这个事情一定是几方面结合，行动能力和你的自我认知相结合，提升自己往前走，的这个驱动力。我相信做到这些都，你一定会有动力去把它做好。而且我相信你做好，但是记住，先做 ，do it， 来做一种，怎么做啊？我可以我说的这个话，来听听我的课，你就知道该怎么做了啊。<咳>骨子里总觉得比别人低一等，咋办？嗯嗯，这样吧，我告诉你很简单吧。呃，我不太喜欢去说一些我道听途说不靠谱，不是我吧？呃，大家在听我现在讲话的时候呢，呃，觉得应该不算，就说在表达和沟通上面不会是太有障碍的人。这个同意的举个手，一；不同意的二、啊，对吧？没有问题，好吧。我告诉大家，在我年轻的时候，就大概呃十五六岁的时候，嗯，我是一个很自卑的人，我是一个呃怎么说？如果走上这个班上面的讲台讲话，我的腿肚子会抽筋的人，你们觉得我自卑吗？真抽筋，真抽筋抽得痛，抽的痛啊！我是这种人，抽到最后小肚子跟着痛。你们说这个是怎么来的呢？我可以这样告诉大家吧，呃，每一件事情啊，就像我说了，当你发现自己有不足的时候。不需要去，不需要去干什么呢？否定自己，找到自己不足的地方，我开始进行自我的管理和训练。找到这个点，就我说的，哎，呀，我们常说的，我是谁，对吧？从哪来，到哪去，对吧？经典门卫的笑话，你先搞清楚我是谁。就我的目的，你把这个目的搞清楚了，你在里面开始去对自己进行针对性的训练。这个问题，我相信，就像我刚才的“疾魁不知千里”这样的说法，你每天去针对性的训练提升一点，我向你保证，一定不用这个什么，我们来广告语，不要十年八年，不要五年六年，不是八星八件是六星六件，对吧？我又不是一个月，也不是两个月，我告诉你，一定是一到两年之内，你一定能改改变这个状况，而且这个状况一旦你进入一个良性循环的时候。你就等于是被点爆的那一瞬间，你会停不下来，会越来越有自信，会越来越快速的向前发展。这是我亲身的例子，因为我曾经针对这样的事情去做过啊，演讲、口才训练、思维逻辑，我不停的去做这些东西，所以我最后的结果就是发现，当我真正有一天站在那个讲台上，站在那个。呃，可能以前这个很小很小讲台都会抽筋的地方，我可以站在这个非常大的舞台和讲台上的时候，我能从容一点，我能面对所有的掌声，在那一天我才发现，哦，原来 OK， 我行了。所以我想告诉这个同学，没有关系，从现在开始，你去做，设定好自己目标去做，你一定会获得成<咳>现在那个声音的问题，只有个别同学回应哈，其他同学应该声音没问题吧？啊、哦，正能量的老师，谢谢。我希望我带给你们的是正能量，一定是正能量。呃，这个不然我觉得这个那就成这个大忽悠了啊！我我本人是属于这个实干派的，特烦忽悠啊，所以我相信我会去跟大家去做的是，呃。时效性的，包括我们做这个门课程设计的时候，我们也花费了很长的时间。呃，你更多的，你说这个课程设计的内容是是是讲道理吧？我觉得也是。但是这些道理呢，毕竟中国就世界我们这个文明发展，现现在上下五千年的这种文化和文明和总结，包括互联网的这种东西已经太多了。你如果要把我说的话每一句摘抄出去找这个原点，我相信你们都可以找到。因为这个几千几几千年的智慧和几亿人的智慧一定是大过我的，只是说我在这个点跟你们相遇，我用更多的是我的亲身经历和实际以及周边的这个案例去跟你们去讲清楚这么一个道理，也是通过希望感染我身上的这个正能量，让你们获得向上和向前进的一个动力，啊，更希望的就是能交到一帮朋友去把这个呃我们的未来。创造的更大，这是我说我这个课程的这个时间。当然说到这里就就就剩下就是我的课程，你们赶紧来报名啊！现在是我的课程初期阶段啊，我相信听我讲完之后，我觉得你们应该觉得还值吧？啊，是一千五啊，维持是三个月，我们是八个课时的这个课程。然后的话呢，今天交钱就是一千块，然后那个今天交定金，后期就是一千二，好吧？这个可以跟我们的客服来。联系，未来是什么？未来是充满了一尽无尽可能的这个未来，啊啊！回音回音回音是有同学老提回音的问题，因为我这边反馈的很多学员又没有这个问题，我不知道，我们回头再尽量来解决吧。没钱想创业，是不是要说服别人借钱啊？呃，我觉得是这样的吧，任何事情你分开来看吧。呃，至于想创业有没有钱，我觉得真不重要，而在于你有没有第一有没有勇气，第二有没有决心，第三有没有实践的能力。如果你有这三条，我觉得剩下的都不是事啊，这个是我给你最正确的这个回复。哎呀，你别叫我回音哥好吗？有回音问题的请举手，一有多少？嗯。这个这个这个，我们这个之前刚才上来的时候应该是没什么回应的，我我我们尽量去解决这个问题吧。呃，现在还有其他的提问没？我们先先先讲这个课程的东西吧。回应的问题，我现在没办法跟他们回复，我总不能用正能量的本一掌把这个回音给打没了吧？不好意思、啊、哈，我们尽量改正，这、就是我们那个可能设备的问题还是这方面的问题。中专读了一年就没读了。呃，没什么知识，应该去夜校嘛。呃，这个是这样的，呃，知识获取的能力和途径呢，我觉得不是单一的，呃，不一定是说通过这个学校的方式就能够让自己这个、这个、这个、这个、自己去获得知识的充实。但是呢，它是一个途径。你说去读夜校，我觉得这个东西看你自己对于自己的定位。如果你暂时没有其他更好获取知识方式的途径的话，那我觉得去总比不去好，对吧？总是有一个收获的。就像我刚才鼓励的，怎么样你都要去做的一件事儿。但是你可以自己去分析，是不是除了这个途径之外，我还有没有其他的途径能够更加高效的、更加有收获的去完成你这样的一个目的？如果有的话，我建议你自己去权衡一下时间啊、金钱啊各方面的这个安排，然后做出一个合理的判。断。当然，我这个基于这个分析的东西呢，也是我们课程里面会去讲的一个方向。哎呀，初中毕业，感觉这个社会上好像很难发展。呃，这位同学，我觉得你这个很佩服你。我在你那么大的时候，我从没想过什么。我那会儿在你那么大的时候，我想着这个最漂亮的那个女生能不能收到我的这个写的信，对吧？然后这个这个。明天跟哥们儿能不能去打一场酣畅淋漓的这个篮球？啊，不好意思，老子在你这么大的时候没想这么多。呃、嗯，但是我出来之后，我觉得，呃，通过我的实践和努力，我发现其实社会是挺难混，但是也不像你说的那么没有发展。我觉得处处都充满了机会，特别是在于你们来说，进入互联网这样的一个机会之后，我觉得真的把一切都变得有可能了。真的把一切都变得有可能了，所以你不要觉得缺乏机会。有可能这个五年之前，对吧？十年之前，你这个还是小孩子的时候，你这个我们连互联网都没有，你说机会在哪？我觉得现在有了互联网，这个把一切不可能的事情都变成可能了。所以我告诉你，呃，人生处处是机会，在于你怎么把握，在于你有没有做好准备。走入社会三年了，是吧？哦，不好意思，我误会错了。入社会三年呢，我觉得，嗯、呃，是这样的吧。呃，首先第一个问题呢，很多人找不到机会的这个点是存在于是什么呢？就像我说的，前面是这个缺乏思考，缺乏思考。就你可能是由于原先的这个习惯性思维，把很多的问题啊，一旦发散出来之后，你就会。归结于自己这个情绪和管理上面的一个难点，让自己就会设置一些很多的这个障碍给自己，觉得这个东西就没有发展。其实有很多时候你去尝试的时候遇到的困难啊，呃，我个人是这样去看待这些困难，每一次的困难后面告诉我，离成功，离我要达到这个目标就只有这一道困难。其实真的很多时候就是这样，就跟我们说挖井的故事嘛。拼命挖，拼命挖，挖到你最后一尺的时候，你放弃了。其实很多时候都是这样的。你遇到的这个困难的后面，真的就是一墙之隔的成功。如果你每一次跟自己去设定的这个困难，让自己退缩的话，这个社会真的很难混。但是如果你有勇气去挑战，你面对每一件事情的困难的时候，我真的觉得没有那么难。我真的个人啊，我个人是这样认为。我真的觉得这个社会没有那么难。关键是你有没有这种勇气和决心，把这个困难。提升起困难度啊，给打下去，把自己的能力给提升起来。国企把人憋死了，大家都在混。嗯，国企有国企的问题，社会企业有社会企业的问题，在哪呢？都是混。但这个混呢，绝对不是混日子的混，对吧？也不是混混吞吞的混，这个是要混出点人样的混。啊，我觉得我们习总书记这个。不也混出来了吧，对吧？关键你看你能不能适应这个关键的问题。呃，因为我也有同学在国企，呃，现在像你说的混得也还不错。我觉得关键是你自己有没有定位好自己将来要走的这个路是什么。如果你真的准备走仕途的话，在你的知识学习和为人处事上面，你都会要开始把自己培养得更为成熟、更为老练。我相信你可以混得很好。这位同学现在大一，怎么规划接下来生活，更好的成长？呃，我的意见是这样子：，如果你现在在大一，好好的谈一场恋爱，好好的交集一群朋友，然后好好的去设计自己想要干的一件事儿，我觉得这是我对你大学的建议。如果你有这几点，我相信，呃。你的人生起码在你老的时候再来回看的时候，有青春，有冲动，有回忆，这是我对你大学生活的建议。是不是找个大企业上班？企业不分大小，只分你的这个收获的多与少。如果是刚出社会的年轻人呢，我个人给建议，去见一些条件。相对来说比较艰苦，但是成长性比较好的企业，对你们的帮助非常大，因为你们现在最需要学会的是做事啊，做金融急功近利的感觉，没有别的，没有别的好的、快的、赚钱的门路，同时打三份工。这位兄弟，你是华尔街之狼吗？对吧？是那个南洋浪多吗？我不知道，但是我觉得其实做什么不重要，做金融也没有说是偏好，也没有说是败事但是你能不能在中间学到你真应该学到的东西？能不能把这个事儿做好？我觉得这才是关键。我个人不太建议你去打三份工。我觉得你能把一份工打好、打完满、打出彩，这个才牛逼。我从来是这样认为。不要在乎别人，不要在乎自己的这个职位啊、职称啊，或者是标签啊是什么。我觉得要在乎的是自己，你能做什么？你搞不搞得懂自己是谁？你能做什么？这才是最重要的。如果你能很清楚的知道自己的定位，能够知道自己的能力，然后能够把自己能做的事情尽可能的去做完善和做完美，我相信你一定会不断的成长和不断的进步的。所以，这位做金融的兄弟，我第一个很敬佩你，第二个我给你的建议，你最好不要。再这样子做三分工，你这是我说的这个典型的第三类人啊。但是这个不是说褒义和贬义，这个三类人没有褒义和贬义，都是有前途无量的。只是说在你们这个年龄段或者是某个时间段里，你们会处在一种这样潜意识，里面，或者是不好的这个陋习里。面。这个陋习呢，如果不好发展下去呢，这这这这这个我们就说叫这个病不治不治啊，叫药不能停啊。发展<笑>下去，这个有可能就会像我前面说的，会进入这个万劫不复,复的深渊，就可能人生这一辈子就会毁掉。上完我的课可以达到什么效果？可以把我从迷茫里面拉出来吗？呃，是这样的，上完我的课，我不担保一定能把你从迷茫里面拉出来，但是我可以至少让你知道，你拿到一件事儿的时候应该怎么下手，啊，然后做完这件事之后，你能收获些什么？收获完了之后，你应该怎么样去思考？我觉得这是我能达到的。至于你这个迷茫，因为我确实也不知道你在迷茫啥。如果是说一个很小 case 的迷茫，我觉得是可以的。如果你说人生的迷茫，我觉得长路漫漫兮，其修远兮，每个人都在不断的努力，需要的是每一天每一点都在进步和学习。因为你今天的迷茫跟明天的迷茫不是一回事儿。三十而立，四十不惑，五十知天命，六十这个耳顺，对吧？这个每一个年龄段都有自己所需要去解决和面对的问题。你现在说你的这个迷茫可能是人生工作的迷茫，那你将来这个结婚生活、结婚生子这个家庭的迷茫，对吧？也会有。将来到人到中年，对于自己人生的这个选择和方向性的迷茫也会有。所以这个东西，我告诉你，这个迷茫不是我说能够解的点，但是我可以说我能解决你具体在执行方面的那个点。啊，这里面我的课程是八个课时，然后会分三个月，就大概三个月八个课时的这个课程。然后现在收费呢是 1,500。今天啊，在这个窗口关闭之前呢，希望大家赶紧踊跃的报名。今天交费就是 1,000 块钱，现在交定金的话呢就是这个 1,200 块钱，然后的话后面讲课就是 1,500 块钱。我们希望是这个课程能推动大家去在执行力方面能够有一个具体的改变和变化。嗯，这是我们在这个课程上面设计的一个目的和逻辑今天跟大家分享的时候，也是从这个三个思维漏习，就是大家年轻人这个方面产生的一些问题，把这个思维的导向性和思维的意识对于这个你以后发展的重要性跟大家做一个沟通。我相信，其实大家呃应该会有一些共鸣和感受吧。所以，这是我这个在讲这门课程的一个东西。然后相关不明白的问题，你们可以随时咨询我们的这个 QQ 热线啊。呃，这位同学，如果你能够应付得来，那你就做呗，这没有什么关系。我觉得这关键是你自己对自己的判断。但是反过来，你可能会要想一想，如果你把这个全部精力放在一件事情上面，你可能取得的成就和进展会是不一样的、嗯。这只是我的个人一个建议啊，因为你短短几次给予可能不太了解你具体的情况。我只是说，从我正常的思维和逻辑来判断，我觉得，呃，专注的做一件事情，收获的东西，刚开始可能会慢一点，但是时间长了之后，你会知道这种质变到量变到质变的这个效益有多可怕。天呐，抱着坐牢的打算去做金融，这个兄弟们啊！这个咱不鼓励干这样的事儿，慢慢的去做吧。我希望你能来听我的课吧，然后能够把自己的这个。思维和意识能够有一个，不说叫扭变扭转吧，能够大家有一些这个沟通和交流，能够去收获一些东西吧。是不是选择不对，努力白费？我不这样觉得，因为人很多的时候选择是无奈的选择，呃，不一定你的每一次选择都是主动。如果你的人生每一次选择都是主动的，我相信你是一个非常成功。我相信，在我的这个成功学里面，我见过的这个所有的人，我也没见到有这个能够对每件事情进行主动选。择。但是呢，我只会发现他们在态度上是面对困难的时候能够去主动选择自己的心态和行为方式。但是对于事情的发展方向的这种选择性，其实人是很脆弱，很多东西选择不了。所以你只能决定是什么呢？就我，我们常说的“谋事在人，成事在天”嘛。我无法去决定这个事情的结果。但我可以决定我人生的态度，这个是最重要的。如果你能把自己人生态度决定好了，我觉得你最后成与败、得与失啊，真的还不是说那么关键，因为你最后一定能留下来自己收获的东西。这个收获的东西一定会把自己带向你这个需要成功的一个方向的一个彼岸。而这个往前的这个东西，一定是一点一点积累。你就说白了，你就是愚者千虑必有一得嘛。你天天摔跤，天天摔跤，你摔成了个胖子，你。起码有收获的一点，你总会有收获的。出来六年了，现在还在打工，啊、呃，很想去创业，又怕失败。嗯，刚才我说了，如果你做好了几点准备：，第一，责任，就对任何事情你都有承担；，第二，勇气，就对任何事情你都不回避、不逃避，能够勇敢面对；，第三。你具备了良好的知识和技能，就你在这个项目上创业的项目上能够成功的一些基本的技能，就你学会的，你可以创业。如果这三点你缺一条，你都不要创业，你一定会败。这个有人问了我一个很漂亮的点，我用的是漂亮。什么叫人才？<咳>嗯，因为我自己也用人。呃，我的强项呢，就带过很多的人，呃，在我手下出来的人，这个都有比较好的水平和层次。然后呢，我在自己带有的过程中呢，我自己也去总结的一些东西。我觉得什么是人才？这个人才呢，里面我从不去定义这个人的好与坏。人才并不代表这个人一定是好，心地是善的。有很多时候，有些人非常的聪明、能干，但是就像我说的啊，前面说的急功近利走错路，这他不一定是坏的，他也是人才。有一种呢，当你更多的说是好的，这种人才更加稀。在我的概念里面，什么是人才？有清晰的思维方式，有完整的人格性格。然后有一套自我形式的这个呃标准，然后在接人待物方面能够做到比较合理，也就是说他对一个事情的项目的目标、责任、执行和结果都有比较清晰的条理的时候，能够去完成的时候，我觉得这个人就是人才。你会说他用什么手段这些东西重要吗？我倒告诉你，是重要，在于我来看很重要，但是在于这个社会的结果来看，其实不那么重要，因为有很多东西的结果，你真的你们看见的东西，你怎么知道他的这个人好还是人坏，对吧？呃，比如说我们说这个，国内的我们不能说，国外的我们可以说比如说这个比尔盖茨，对吧？大家说他是首富，说他是人。其实大家知不知道，这个 Windows 的产生是它窃取了乔布斯的这个 idea 和创意呢，对吧？甚至有一些技术瓶颈和这些东西都是这个苹果乔布斯创造出来的。所以你说他是人吗？是。但是说你说他是好人吗？在这个点上来说，我觉得大家会说商业嘛就是这样。好吧，我也认，商业就是这样。这是我对人才的认知。今天的音频会会传会传上去。怎样增加自己接人待物方面的能力？我说了啊，就是说，第一个，首先是你的精力还是要够。这个精力就是说，你真的不要妄想一个三岁的小孩子能够说出一大串道理，然后接人待物都非常好，除非你是不停地交给的教给他。因为你长到一定时间，为什么你做事儿肯定比小孩子要成熟？因为你经历过了很不少。但是你说我怎么样去让自己有收获和提升呢？我觉得是尽可能多的去经历。怎么去经历？就是去做项目。就我原来说的这个道理嘛。我不能决定人生的长度，但我可以决定人生的宽度。我一天，人家你如果宅在家里一天就玩电脑、吃饭、睡觉的话，你一天连一个人都见不到，你怎么去经历？啊？你怎么去接人待物？如果你每天走出去，你每天在街上，你要见二十个人，又要跟二十个人说话，你就会见到各种各样的性格特点和各种各样神奇的回复。你会发现人的区别类型、分别以及在每个状态下讲话的特色特点，你就慢慢的自己会摸索出来。所以你说要怎么去提升，我告诉你就是经历。但是你说有没有技巧？有，这个怎么说？我建议你来听我的课，在我的课程里面，与人沟通这一项也是一个非常重要的内容。啊，这个东西会是在思维逻辑方面也是要提升的一个课，是不是快或步子太大容易扯到蛋？<笑>我是做销售的，业务突出，啊，不到半年从业务员做到销售经理，现在问题越来越多，反队矛盾越来越多，不够管理，目标是设定，这条画不清楚。比如说七十个人团队做到只三个人，越来越迷茫，越来越疲废，真的不适合做管理。第一，这位兄弟，呃。首先，恭喜你，你是一个人才，你具备了我说人才的一个特点。第二，你遇到的是我刚才说的问题，困难。这个困难之后的就是一道门，跟这个困难异常之隔的就是成功。你想想，你如果解决了这个问题，你会成为什么样的人？你会成为一个销售和管理上面双人才，那你直接会把人生唰的一下提升几个档次。你明白吗？如果你是做销售，你做到经理，比如说你现在月收入八千，你如果解决了这个问题，我告诉你，你现在直接可以跳入月收入三万以上。你明白吗？这是好事儿。首先不要去怀疑自己，人都会遇到困难，谁觉得谁适合？我刚才说过我的例子了，我以前在那班上的讲台上，我腿肚子受筋，小肚子都会痛，对吧？后来我才发现，我经过自己的这个挑战和改造，我能够站在几千人的这个舞台上，我也觉得应对自如，轻松应对，我觉得没有问题。这个不是你适不适合，而是说你遇到了暂时的困难，你要有勇气、有责任，然后有方法的去挑战它。至于你这个这个销售和管理这个东西，我觉得呃，你也可以来听我的课，在我的这个课程对这个处理事情的能力和事物的一些分析也会提到。但是更多的从我这个课程里面后面衍生出来的我的高端进阶课程会更加逐步的去解决这个问题，所以我觉得你是一个人才，然后你一定要有信心把自己的这个困难去正视它，去挑战它，走过这一关，你一定马上就可以上一个台阶，这是我给你的建议，好吧？我们最后这个三个问题，然后我们就可能要结束今天的这个课程，然后大家赶紧积极的这个。来沟通和提问，然后最后我在这里再跟大家说一点，这个我们这个课程的目的啊，是为了去解决大家在呃实际工作中和生活中遇到一些问题，然后无从下手的一些技巧，去建立大家一些思维模式的习惯性思考，然后把这种东西呢能根植于在你的这个平常的日常生活中，去养成你这个思考的习惯，从而去达成你这个思考。做事儿，执行结果反过来再思考、反思、反省自己，然后再去执行做事儿，不断的去收获和完善自己的一个过程。那么我们这门课呢是分了八个课时，然后三个月的课程，现在收费是一千五百块钱，今天交费呢就是一千块钱，然后今天交定金，那个后期交钱的话是一千二百块钱，所以在这个时间段，我希望大家赶紧踊跃的报名啊。然后还有其他的这个问题没？我们可以针对性的再解答三个问题。我们今天的课程可能就要结束了，大家都没有问题了吗？然后这个听了我的课，我觉得呃，我想收获一个反馈，不知道大家对我的这个课程的讲解有没有什么这个？在这里我们就不去说这个什么建议了吧，我们说好与坏吧。呃，如果给我的课程满分是五分的话，请大家打一个分。谢谢，这位同学，你打的六分多送的是冰棍吗？哼哼。首先非常感谢，呃，这个东西能够带给大家一些正面的东西，能够激励大家往前去走，我也可以得到大家的认可。这也是我刚才说的，我对自己自我的一个小小的激励和鼓励。从今天收获大家给我的反馈，我相信我更有信心带领大家往前去走，让大家去找到。这个我们人生的方向，我们这个做事的方向，这是今天的一个过程，啊，好吧，那个最后三个问题我回答这个，呃，老板和员工的区别，这个这个说句实话，这个不是自己当老板，你真的体会不到，这个老板跟员工的区别，呃，员工就是只要管自己，老板要管所有人。呃，当你还在为自己这个业绩、月的业绩烦恼的时候，老板在为所有人的工资在烦恼，在为公司的发展在烦恼。你们可能会认为这个公司是老板的，这是应该的。但是我想告诉大家的，呃，没有任何一件事情是属于某一个人，公司其实是属于大家的，它是一个平台，是一个集体。只有这个平台上的集体每一个人得到发展，这个公司才能得到发展。至于这个公司是不是老板的，我可以明确告诉，不是。呃，无论从法律上面来说，还是从这个情感上面来说，和自然规律上面来说，都不是。法律上面来说，一个公司的成立和建立，它就会成立成为这个社会的一个叫我们的社会组织结构。那么公司会国家会颁给这个企业一个叫组织机构代码，它是一个社会型组织。老板在于这个公司的里面呢，只是一个管理者，他也是拿公司吃饭嘛，哈。你不要认为老板可以在公司里面随便拿自己的钱，这个是违法的哈、啊！告诉你们，这是公司法，大家有兴趣可以去研究一下。第二个，情感上面，公司是不是老板？呃，这个公司如果做不好呢，当然老板是肯定倒大霉的。他是投资者啊，他出钱人，他是这个公司的这个持有。但是呢，真正公司的这个情绪和方向性的决定性因素，还是在各个员工的身上，因为这个公司肯定是由所有人组成。如果失去掉了员工，这个公司它就是一个壳，它什么都不是。所以这是情感上的，在自然规律上面，这个钱归钱，土归土，每个人都是生老病死，生不带来，死不带去，光屁股带来，光屁股带去。所以你说是他的吗？非也，属于社会啊。所以这是老板跟人员工的区如何使用精通呃精简通俗的语言与言沟通？呃，这也是我课程里面会要讲到的，就说。我是一个特别实在的人，我喜欢实干，所以你们跟我去交流的时候，你会发现，呃，我说的这个话里面呢，不太愿意去讲一些呃很多的这种套话或者是空话。那么这个心干和实干的语言是通过你什么呢？我说的还是历练，以及加包括你的方法和技巧，就包括我们说的这个对话里面的这个指向性非常要明确。因为很多时候沟通，如果是说指向性不明确，你们经常会发现一个问题：大家在沟通其实说半天啊，就是鸡同鸭讲，最后发现啊，你是这个意思啊，我、哦、我说的不是这个意思哦啊，其实这就是犯了这个沟通上面的这个问题。所以在沟通上一定要做到这种语言上对于一件事情描绘的时候，一定要非常精准啊。我们我常用的这个例子就是说，如果与人沟通，我不希望。关键就人家如果跟我沟通一个非常具体的事情，我不希望听到的词是这、那、可能，对吧？呃，多一点、少一点，然后左一点、右一点，我一定不愿意听到这些东西。这这是哪？那那那是哪？多多多少，少也少多少？我觉得与人沟通一定是要有这么精准的东西去表述。包括比如说，我举一个最简单的例子吧。这个这里面大家有一不知道有没有做广告的哈、啊，呃或者有没有做设计的？这个如果给你一个图，上面人家跟你说，你这个颜色有点太艳了，你这个红色太红了，那淡一点，好吧，你调淡一点。人家说你这个又太淡了，你要红一点，对吧？你来来回回十几次一拍桌子，他妈的，老子不干了，我操！你到底是要怎么样，对吧？你们觉得这个问题产生在哪里呢？其实在于大家对一个认知上的管理不明确。那你说这个真正做广告做管理，他们应该知道有一个东西叫什么？叫色标，这就要统一语言和精准。如果是你干这行的，我觉得相信这个设计师之间对话的这个东西，我觉得你这个有点偏红。你用那个 G B 1 2 8试一试， G B 1 2 8比这个淡一点。那以 G B 1 2 8淡了一点，你用 G B 1 2 9吧，对吧？这就是语言沟通上的一个精准度的问题。你如果用这样的方式去沟通，会达到更有效。但是怎么样去把这种东西？做到指标和量化，我相信在我的课程里面，我会把它着重的给你提出来和讲解。啊，这是一个问题。呃，怎么才能把自己的潜意识提高？在日常生活中怎么做？呃，这个潜意识就是我说的，其实我认为就是习惯。你能够把自己习惯培养出来，我觉得你的这个潜意识里面的这个东西就养成啊，就你的语言习惯、行为方式都已经形成一个非常有效的一个。我们说正能量的模式，我觉得你这里面自我的这个提升的这个路径就通道就出来了啊！这也是说我我希望这门课程给你们达到的一个目的。行吧，这个今天的这个时间也差不多了。呃，首先我自我鼓励的是得到了大家的这个很多的认同，但是还有很多学员没有给我打满就表示我这个还有很多需要改进的地方。非常感谢跟大家这个交流和进行这个讲解，然后我希望我的课程呢大家能够踊跃的报名。在后期呢，我相信会能够输出给大家更多的一些呃思维能力技巧，包括正能量上面的东西，带给大家，我们共同进步，共同前行，好吧？今天的这个公开课呢，我们就到这里。然后关于课程的这个问题，你们可以跟我们的客服来进行这个沟通和联系。非常感谢大家，谢谢。下载、学习、播放更多最新课程，尽在官方 QQ 群五幺五八六八六幺三五幺五八六八六幺三五幺五八六八六幺三。